0: Gudsonna. Nu reste jag därnäs så tänkte jag på en talare jag hört från Geir Stormos pastor i Philadelphia Vennesla. När hon öppnade talen så öppnade hon bibeln sin så sa hon att när Guds ord är öppet så talar Gud. Och när Gud talar så sker det ting. Och jag har fått med mig att det plår alltid öppnande talande sin med. Og det er noe sant med det, og det er tror troen vi står her i dag. Og vi kommer sammen for at vi tror at det her er ordet. Og vi lærer fra 1. Johannes at ordet var hos Gud, og ordet ble menneske. Og han tok bolig blant oss. om med å høre ordet, så får vi høre om Jesus. Og når Jesus taler etter oss gjennom den hellige ånd, så kan det skje ting. Så vi ber Jesus om at i dag skal det ting i våre hjerter i oss, mellom oss, gjennom oss og ut fra oss som ikke er, jeg kan stå her og kontrollere, men som ditt ord skal få lov til med på skape. Og jeg takker deg for teksten som ble opplest. Det ber om den teksten skal du med hjelp av din ånd åpenbare i vår hjerte, slik sånn at vi kan lære å kjenne du bedre, skjønne hvem du har kalt oss til å være, slik sånn at ditt rike skal gå fram på vei og seg. Amen. I den teksten som ble lest er ett et bibelvers som er hovedgreia i talen i dag, og som ett tror er et profetisk ord over landet vårt og over bygda vår. Og det er Johannes 4,35. Vi Jesus sier til disiplene at dere sier, enda oss er det fire måneder til innhøstning, men jeg sier dere, løft blikket og se på markene, det står allt vite mot höst. Nu Jesus det på eller nu Matteus hänvisar det på en annan måte i Matteus 9 så säger Jesus till disippelne: "Hösten är stor men arbetarna få. Be därför höstens herre sen ut arbetare för höstens ingrödenans." Och jag syns att det är fryktlig utfordringor. För jag är inte nå inhöstet. Är inte evangelist. Men att jag har nådgåvetesten så ändrar en lavst på evangelisering. Jeg er en lærer og en som liker å disippelgjøre, så det utfordrer jeg meg. Så denne talen er til sånne som, jeg, sånne som noen av oss, som ikke dette ligger helt naturlig for, men jeg tror likevel vi en tid der vi alle skal få lov til å være med på innhøsting. For dette oppdraget er ikke til noen spesielle. Jeg er veldig glad for det vi kan lese om i Efeserne 4, at Gud har innsatt noen oppgaver i menigheten, noen roller at han har innsatt evangelister, hyrder, apostler och profeter eh och lärare får vara utruste sin kropp. Så för exempel när jag förlorade att jobba med knut ett år och han kommer in engagerad på kontoret efter att han lärt in sig frälsning på gamla hemme eller jag hade en prat med någon där och han har den evangelistisk nådgåvan så gör det nog med mig. Är för mig lust att prata med människor om Jesus. Eller när jag är i kontakt med folk som har läregaven eller hyrdegaven så påvirker det meg. det står der i Ephesians 4 at han har satt de her rollene in i menigheten for å utruste oss til full modenhet i Kristus. Så det er bra å være rundt sånne mennesker, koble sig på kroppen og koble sig på fellesskapet. Så hvis du lurer på hvorfor du er i dag, kanskje er det er derfor å bli utrustet til å bli meg like Jesus. Og det er ikke sikkert at du blir så utrustet for å bli en evangelist, men vi kan bruke den teksten som vi hørte opples til å lære hvordan vi kan tilnærme oss det, og forberede oss på en høst som er moden. För jeg tror det en moden høst på vägår Sjei. Og hvis det står et epletre som er modent, så är det forskjellige måter å høste den frukten på. Noen så kan du sparke et tre, tre og riste litt i det. Altså dette er fruktene. Og på Vegard Sjei er folk blitt litt ristet i siste tida. Noen så dette bare frukten er av seg selv, og så må vi på å ta vare på den, så det ikke råttner. Og noen ganger må vi gå og plukke det. Og Paulus, selv om han utnevnte seg selv som en apostel, ikke nødvendigvis en evangelist, så säger jo han i slutten av alle sine brev at dere må be for meg, om att evangeliet ska få frimodighet til å tale slik, at jeg ved evangeliet få frimodighet til å tale slik jeg skal. Det står i Feserne. Og i Kolosserne 4, 4 står det at «Be om att jag må få tale slik jeg skal, når jeg gjør det kjent. At jeg går frem med visdom bland den som står utenfor, och bruker den dyrebare tiden godt. Og la det dere sier være vennlig, og salt och kraft, så dere vet hvordan jeg skal svare hver enkelt.» Så som sier det där i fängsel «Min bønn til menigheten hvis jeg hadde stått i fengsel hadde vært, kan dere ikke få meg ut av fengselet? kan jeg ikke servere meg et varmt molteildræn, en, en varm seng, det er min bön. Og så bär han, la mig tale såna skall. Så Evangelisk skal har gå ut. Mine bön är inte såna. Men för att låta denna texten få låta til tala till oss med ett lite annat perspektiv ska vi bruka lite över 10 minuter på å se et klipp fra serien The Chosen. Där är det regissör Dallas Jenkins sitt perspektiv på den här historien med kvinnan med brönn och kanske kan det å få ett litt anna vinkel på den här historien tal till oss och lära oss nu efter på det ska jag dra fram fem punkter som jag tänker på om oss vi kan bli med på inhöstningen som Jesus har föran oss vi kan sätta på den
1: Where are you going? Do you need something? This way, friends. I'm sorry, but the map shows that Jezreel is two miles southeast of here, and is met by a road east to the Jordan. We need to adjust our course 30 degrees We're to- We're not going to the Jordan. We're going through Samaria. Are you telling a joke? There's a place that I want to stop. Plus, it makes our journey shorter by almost half and our odds of violent attack more likely by double. <laughs> Is that an exact figure? Forgive me, teacher, but it's safer to go around Samaria by way of the Jordan and not the Capolis. Would you join me for safety reasons? But Rabbi, we're Samaritans. Good observation, Big James. What's your point? Rabbi, these were the people that profaned our temple with the dead bones. They They hated us. They fought us. They against it. us with the Seleucids in the Maccabean Wars spoken to a Samaritan. And we destroyed their temple a hundred years ago. And none of you here were present for any of these things. Listen, if we're going to have a question and answer session every time we do something you're not used to, it's going to be a very annoying time together for all of us. We'll be fine. And if we get attacked, Simon will be happy to show us what to do. Absolutely. So follow me. Last of Salome's bread last night. Master, we need to go into town for food. We can use the gold left for us at the fountain. Very well. There's a town about a mile west, Sikar. You all go. I'll wait here. someone should stay with you in case I'm all right. Meet me at that well when you come back. You give me a drink? Did you hear me?
2: That bad, huh? What? You, a Jew. Ask for a drink from me, a Samaritan. And a woman.
1: I'm sorry. I should have said please.
2: You know, it's not safe for you to be alone out here.
1: Nor you. Why haven't you come with others? Why so late in the day? Don't women come to the wells in the, the cool of the morning? Yeah,
2: well, none of them will be seen with me, so I have to come out new, in the heat, as you so kindly reminded me.
1: Why won't they be seen with you?
2: Long story. I'd,
1: I'd still like a drink of water, if you can spare it.
2: Amazing what a parched throat will do. Aren't I unclean to you? Won't you be defiled by this vessel?
1: Maybe some of my people say that about your women, but I don't.
2: Yeah? And what do you say?
1: I say if you knew who I am, you'd be asking me for a drink. Really? And I would give you living water.
2: Would. Except that you have nothing to throw water with, and this is a deep well. Besides, what do you need from me if you have your own supply of living water?
1: Long story.
2: But Jewish water is better than Samaritan water, hmm?
1: That's not what I said. Are
2: you a better man than our ancestor Jacob, who dug this well? Your water is better than his?
1: I know, Jacob. And everyone who drinks this water will thirst again. But whoever drinks the water that I give him will never be thirsty again.
2: Wouldn't that be nice?
1: The water I give will become in a person, a spring of water, welling up to eternal life. Really? Yes, really.
2: <laughs> Prove it.
1: First, go and call your husband, then come back. I will show you both.
2: I don't have a husband.
1: You are right. You've had five husbands. And the man you're living with now He's not your husband.
2: <laughs> oh, I see. You're a prophet. You're here to preach at me. No. Usually the one good thing about coming here alone is I can escape being condemned.
1: I'm not here to condemn you.
2: I've made mistakes. Too many. But it's men like you who have made it impossible for me to do anything about it. How? Our ancestors worshipped on this mountain. But you Jews insist Jerusalem is the only place for true worship.
1: They say that because the temple is there. Yeah,
2: exactly where we're not allow.:
1: I'm here to break those barriers. And the time is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father.
2: So where am I supposed to go when I need God? I've never received anything from God, but I couldn't thank him even if I
1: did. Anywhere. God is spirit, and the time is coming and is now here, that it won't matter where you worship, but only that you do it in spirit and truth. Heart and mind, that, that, is the kind of worshiper he's looking for. It won't matter where you're from or what you've done. Do you believe what I'm telling you?
2: Until the Messiah comes and explains everything and sorts this mess out, including me, I don't trust in anyone.
1: You're wrong when you say that you've never received anything from God. This Messiah you speak of, I am He. The first one was named Ramin. You were a woman of purity, who was excited to be married. But he wasn't a good man. He hurt you. And it made you question marriage, and even the practice of your faith. Stop it. The second was Farzad. On your wedding night, his skin smelled like oranges. And to this day, every time you pass by the oranges in the market, you feel guilty for leaving him because he was the only truly godly man you've been with. But you felt unworthy.
2: Why are you doing this?
1: I have not revealed myself to the public as the Messiah. You are the first. It would be good if you believed me.
2: picked the wrong person.
1: I came to Samaria just to meet you. <laughs> Do you think it's an accident that I'm, I'm here in the middle of the day?
2: I am rejected by others.
1: I know, but not by the Messiah.
2: <sighs> And you know these things. Because you are the Christ. I'm going to tell everyone.
1: I was counting on it.
2: <laughs> Spirit and truth.
1: Spirit and truth.
2: It won't be all about mountains or temples.
1: Soon, just the heart. <laughs> you promise? I promise.
2: This man told me everything I've done.
1: Oh, he must be the Christ. <laughs> hey, wait! <laughs> your what, dear? You forgot your, um...
2: I we got food. What would you like?
1: Ah. I have food to eat that you do not know about. Who got you food? Wait a minute. You told her? Mm -hmm. And she can tell others? What food? My food is to do the will of him who sent me, and to accomplish his work. Y you told her where you are? Mm -hmm. So does that mean? It means we're going to stay here a couple of days. It's been a long time of sowing but the fields are ripe for harvest and so it's time let's go yes <laughs> Eh uh,
0: en bra serie, jag kan säga sammen med honom i sommar. Så som ligger fritt ute om Jesus liv genom evangelierna. Det första punkte som kanske är det mest av det alle, alla oss nu kan vara en del av inhöstingen. Är denna kvinna förr och bynt och skulle fortælle nog här vidare och denna byen, eller denna bygda kommer till tro på Jesus så hade vi ett möte med Gud. Och jag tror ofta att vi kan stå och prata om goda formuleringar. Och så man ska dele tro eller så när man ska göra något, så handlar det väl ett möte med Gud. För du kan inte gi i gave något du ikke har fått i gave. Jesus säger i, i Matteus när han sände ut: Gå och förkynn himmelriket kommer när. Eller bredsjuke, veck upp de döda, gör spädalske rena, driv ut onda andar och gi som gåva det där har fått som gåva. Han handler om et møte med Gud. Og når vi har fått noe, så elsker Gud at det går videre. For den hellige hånden er sånn at han liker ikke å stoppe opp i oss. Den hellige hånden er en som tar fra faderen og gir til oss, sånn vi kan gi det videre, og så blir Gud herliggjort. Noen ganger så trenger vi å gjøre noe med kroppen for å huske ting, så alle kan gjøre sånn. Den hellige hånd, han tar fra faderen, og så gir han til oss, sånn at vi kan gi det videre, sånn at Gud blir herliggjort. Og nesten alle. En heligånd, han tar fra faderen, og så gir han til oss, sånn at vi kan gi det videre, og så blir Gud herliggjort. Han ønsker ikke å la det stoppe i oss. Den første gangen jeg opplevde at jeg ble brukt av Gud, var på en påskeleir når jeg gikk i åttende klasse. Da hadde jeg en ungdomsleder som hadde så mye mer i meg, enn jeg så i meg selv. Når møtet er ferdig, så ville jeg ut og spise godteri, og så kommer Andreas Lindahl bort til meg, men en litt yngre gutt, som man sier, han har lyst til å ta imot Jesus, kan ikke du lede han til frelse? Jeg blir svett i panna, jeg, vet ikke hva jeg, jeg har ikke lyst til det her i det hele tatt, men jeg har for mye respekt for Andreas til at det gjorde noe annet, som vi setter oss bak i salen. Og skjelvende så ber den bønnen som jeg hadde bedt med mamma to år tidligere på kjøkkenbordet, der lurte på, hvordan kan jeg egentlig vite at jeg er frelst? Og så ber jeg sikkert noe sånt som at, kjære Jesus, kom inn i hjertet mitt. Jeg ber om tilgivelse det jeg har gjort, og ønsker å leve for du, Jesus. Jeg kunne gi i gave det jeg hadde fått i gave. Jeg tror vi kan be for syke, selv om du aldri skulle oppleve noe i det hele tatt. For vi leser av Jesaja at ved hans sår vi fått helbredelse. Det er så mye i Guds ord og i Bibelen og i kristenlivet som vi allerede har fått. när Jesus døde på korset, så ga han oss noe på forskud. Så som kristne, når vi har tatt imot Jesu, vi har en hellig ånd i vårt liv, så har vi så mye vi kan gi videre. Noe av det mest inspirerende har vært med på i mitt liv var et halvår som jeg ukentlig møtte en, en av de personene som ble viktigst for meg og Else, den som heter Halvor Mella, som jeg, jeg startet huskirke med i Oslo, gikk tett med en periode. Og han har vært syk i över ti år, og logget flatt på en seng veldig mye av den perioden. Og det halvåret så hadde han så vidt kreftet å gå på butikken en gang om dagen. Men då da var målet hans å komme seg til butikken, det var det ene. Og skulle han takke Gud for at han klarte det, skulle han ødelegge for djevelen på veien. Så på vei til butikken så hadde, møtte han nesten alltid en person som han ba for, eller hadde kunnskapsord til, og han opplevde nesten daglig å se folk helbreda. Og så lå han hjemme og var syk. «Og vi må slite med det her, vi vet ikke. Hvorfor skjer det ikke med der eller der?» Men vi kan uansett gi gave det vi har fått i gave. Om det er latteren din, eller penger, eller talentene dine, så kan vi gi videre. Og det vi har fått, den hellige ånden, er faktisk ganske attraktivt. Det er ganske mange år siden en kompis kjørte til Grimstad sammen, og så var det en som sto og haika, og det var en, ja, en jente som han kjente litt, eller visste hvem han var, og satt oss inn, og så pratet hun med oss en stund. Og så sier hun etter hvert at «Å, ah, i bilen var det skikkelig god karma.» Og så han litt mer kjapp i replikken enn det, var at, «Nei, han heter ikke karma, han heter Jesus, og det du merker nå er den hellige ånden.» Og jeg tror at det er en sult blant unge mennesker i dag, som er lei av politiske formuleringer, som ønsker sannhet og ønsker ting som er ekte. Og jeg opplevde en større sult blant mange mennesker etter åndelige ting. Og så har vi kanskje folk i livet vårt som går retning av finne indre ro, eller søker yoga, eller søker ulike ting. Og så er det veldig lett for oss kristne å bli redde for det, og sku det på avstand. Og så tror jeg ikke noen av de rare. Jeg tror de er vårtids vise menn, som reiser fra Østen på leit etter Jesus. Og de vise mennene, de var heldige og traff Herodes, selv om han ikke hadde gode intentioner så hadde han en bibeliggende. som han fram i Jesaja-boka, fant ut av det er i Betlehem som Jesus skal bli født. Og noen av här unge som er på reise etter noe som er ekte og sant i livet sitt, de trenger å møte noen som känner Bibeln, som kan lede dem till Jesus. Og jeg tror det er av de som sitter här inne som ska få lov til å være med på det. Det andre denne kvinnen gör etter att hun har møtt Jesus, er at hun deler vittnesbyret sitt. Han har fortalt meg allt, det jeg har gjort. Og så litt ydmykt så sier hun at han skulle ikke være messias. For vittnesbyrdet kan ingen argumentere imot. I fjor høst så satt jeg i bilen sammen med to kompiser på vei til Lillehammer i et utrykningslag. De er mer fremmede for tro, men etter en stund så kom in på egentlig masse spennende temaer. Det er en mer sånn logisk tilnærming til hvordan vi kan... Det finnes etikk og moral i et samfunn uten at det finnes en Gud. Vi, vi prater om masse spennende ting. Og så fikk jeg lov til å dele om hva Gud har gjort i mitt liv. Og, og da skifter det plutselig noe i den bilen. For når vittnesbyr, det stikker mye dypere, Du kan ikke argumentere mot det. På fredag var jeg hjemme hos en uh, annen person på Vegards her i Pappa-Perm. Og så fikk jeg høre tros-historien hans. Og så merket jeg hvordan det setter en flamme i livet mitt. Det er så godt å høre det folk har opplevd. I går fikk jeg løpetur med Ole Mikael, der han delte noe av det han har opplevd med Gud i livet, og så fikk jeg delt noe av det jeg opplevde. Det passet på. Stilte, han stilte med spørsmål på vei nedover, og så spilte jeg spørsmål på vei oppover mot naturreservatet. Så det var en sånn pusting innimellom dem, men jeg fikk høre litt. Og det er godt å høre folks fortellinger. Vi husker å dele vittnesbyrdet vårt, og hvis dere så med, så er det sånn har masse historier for forrige uke. Men del historien du har da, frem til du får noe nye. Vi det den ene historien der Gud møtte deg for 25 år siden, del den frem du har noe nye. For det gjør noe med tro av deg. Nummer, to, nummer tre. Da er vi tilbake til Jesus, hva vi kan lære av ham du kommer til evangelisering. Og det er han er drevet av kjærlighet. Veldig ofte i evangeliet, når han stopper opp med mennesket, så står det at han kjente på indelig medfølelse. Indelig kjærlighet for mennesket. Og når du kommer til den hellige ånd, så det, tror jeg det er det den hellige ånd har lyst til å i oss. Når han kommer inn i livet vårt, så leder det til en indelig medfølelse for mennesket runt oss. Hvis vi tenker tilbake på pinse da, når de ble fylt av den hellige ånd, de har tidenes møte, for de flammer på hodet og sikkert har masse kule følelser i kroppen. Og jeg tror jag hadde tenkt da, ok, vi møtes samme sted, samme tid i och så kan det bli enda bedre. Det var den hellige ånd ville. Den hellige vi ut. Ut på gata og begynne å fortelle, det här är for alle mennesker. Det ble drevet av kjærlighet. I høysangen, jeg blir fascinert over den der relasjonen som går gjennom hele bibelen mellom Kristus og kirka. Det er en ordentlig tråd vi finner igjen overalt. At Jesus har denne lengselen etter sin brud. Og den får meg forklart og sett veldig tydelig i høysangen. Selv om det er jo en et brev mellom mann og kvinne, så er det et bilde på Kristus og kirka. Og etter at den relasjonen her er med å utvikle seg så ser vi i kapitel 5 att plötsligt försvinner brudgummen. Och så blir bruden helt desperat. Var är brudgummen? Var är han hen? Han har han reist från mig? Och så leter hon överallt och till slutt så finner hon han. Han har reist ut till markkene för han har någon vinmarker och någon marker med örter som han driver och tar sig av. Och det är inte att han har försvunnit fra kvinnan, men han önskar att hon ska värma han lukke ha ho med seg på oppdrag. Og i tror for noen av oss så er det har rett litt sån sårt, men viktig ord at kanskje har Jesus reist på oppdrag og som vi blir sittende igjen. Og kanskje er det därför du känner att det är lite distans i min relation till Jesus. At den där kärleheten till Jesus som jag skulle önska den brann, jag skulle önske jag hade eller som jag hade för den er litt mer på distanse. I Efeserne så lærer jeg meg det, for der kritiserer Jesus Efesermenheten, selv om det er et kjempebra rulleblad, sier han, har forlatt deres første kjærlighet. Er det sånn at de skal begynne å lese de gamle bøkene? Nei. De skal reise på noen nye møter, eller passe på at de blir inspirert på nytt, eller, nei, de skal begynne å de tingene de gjorde før. Efter det vittnespyret där fra Vigeland och det är ganska många vittnespyr så Vigeland för tiden men som berörde mig mest som jag tror får en sånn profetisk betydning att det läste en lokal av liksom Gunna på 50 som inte hade varit i Bedhuse på över 15 år tagit lite avstånd var ju inte speciellt hon hade bara inte varit där men nu var hon tillbaka som parkeringsvakt så var det ett land där som bara berörde mig för Gunnar på femte hade tydligvis upplevt ett eller annat och sa han går tillbaka för att tjäna på den måten han kunde tjäna på. Och när du är tillbaka i tjänst med Gud, tillbaka till uppdrag med Jesus så gör det ofte något med din Gudsrelation. Jag tror Jesus kallar oss med det var på innhöstning. Nummer 4 är att hon pekar inte på sig själv og peker videre på Jesus. Først forteller hun det Jesus har gjort, og så han er der. Gå ut og se til ham. Og noen ganger når vi er i med mennesker, så tror jeg vi må huske på at i beste øyeblikk av året, så er vi en skikkelig dålig utgave av Jesus. Så de kan se noe av Jesus i oss. Og så trenger vi å peke de videre. En som var i min kolokkvegruppe da jeg studerte til å bli lærer, som heter Stine, hun begynte på studiet der hun ikke hadde noe forhold til kristentro. Og i løpet av et års tid så var jeg merket at hadde enormt mye spørsmål. Og kunne egentlig bare si og høre og høre og høre, og jeg kunne ha bare brukt den tiden på å fortelle og fortelle og fortelle. Og så merket jeg at nå er det visdom i å være litt mer stille. Og i stedet for å svare på så mye spørsmål, så ga jeg en, en bok av Rick Warren, Målrettet liv, sånn at jeg ikke bare med å få høre Jesus gjennom, men å få noen andres perspektiver her, det litt mer. Och det har varit så blow en del av vännegängen, var så att du kunne se oss ändå så ut i ett fellesskap. Och lite senare så tar du emot Jesus och blir en kristen på grund av det här appellerte till dig och fick se ett mer av kristikroppen där för det tar fellesskapet är viktig. För när folk kommer i möte med fellesskapet så kan de se mer av vem Jesus är. Nu står det at, att eller Jesus säger att det är kärleheten till de heliga folk ska se att med hans disippel som man måste på att peka folk vidare. O det siste vi ser nog med nummer 5 är att Jesus blir med här. Han reiser inte bara vidare för trosvandring eller inhästning är inte ett engångsevent. Det är en vandring, ett vänskap likhet till på ett ögonblick. Det blir till över 10. Ti. Och Paulus skriver att jag plantet, Apollos vannet, men Gud ga växt. Därför är det inte nogarken de som planter eller de som vattnar, men bara Gud som ger växt og kanskje får du være med på et lite øyeblikk i folks trosvandring, og det skal vi sette enorm stor pris på. I fjor sommer så hadde vi to stykker boende hjemme hos oss, i anledning et bryllup. Og i det bryllupet vi var i, så, så kom han egnet bort til meg, sånn i tolv om natta. Og han hadde jo et litt distansert forhold til kristentro, og vokste opp i et ateistisk hjem, der de egentlig mobba det å være kristentro, det var bare destruktivt for samfunnet. Och så hade han själv fått en upplevelse med Gud det siste året. Och så kommer han bort här med då i halv ett till am natta kunde fått låta prata lite med deg om Jesus. <laughs> och så får jag låta värma på en liten sån del av hans trosvandring som började en månad tidigare där han i statskirken hade gått till nattvår. Och men så stod i nattvårskön för att ta emot nattvår så hade han fått en upplevelse att Gud mötte han och att där i den nattvårskön så stod alla lika framför Gud förstare länge men alle var accepterat i den kön för att ta emot Jesus. Mer en del av folks vandring. Och så är det en ting vi må lägger på på slutet för man kan säga si mange ting om ochsen man ska tänka inhöstning och så man ska vara en vardagsmissionär. Men jag tror allt för ofta i västerländisk förkynnelse så glömmer man kanske det viktigaste i den allningen og det å huske på att mennesker går for tapt. Ofte så glemmer vi det perspektivet, og det med det perspektivet at vi skjønner at det er faktisk en himmel og et helvete, at vi skjønner at vi må være med på dette oppdraget. Det är livsviktig, det gäller oss, det er seriøst det vi håller på med. Det handler om evig liv. og jeg tror Gud har lyst til å reise sin brud på vei av seg, at denne kroppen som skal få stå sammen ikke på med av at det er Guds menighet eller høgetun, eller, men at kristene står sammen og då trenger vi alle og jeg tror, det er ikke sikkert det, kanskje det gjelder litt mer, men jeg opplevde når jeg forberedte meg til denne talen så kjente jeg på en, på en liten sorg Kanske er det ene her inne kanske det med det gjelder Ta det hvis det oppellerer til deg. Men jeg kjente meg en liten sorg fra Guds side, for jeg tror det mange som Gud har møtt, som Gud har sett, disipelgjort, puttet mennesker inn i livet til, som har fått et kall, som har fått et oppdrag, så på grunn av livets omstendigheter som er blitt sittende. Og jeg tror Jesus har inviteret deg med, og så har vi jo våre unnskyldninger, at sånn, ja, vet ikke helt kallet mitt. Eller, det är ingen som har sett gavene mine. Jeg har prøvd å formidle til et ledeskap har noen gaver og sånt, men ingen har sett meg, eller är bränt med meg ut på det der. Eller jeg har mistet den branden. Så tror jag det er en tid for å prøve på nytt. Bli med Jesus på oppdrag igjen. Og det betyr ikke nødvendigvis att du melder det på en tjeneste här i menigheten, men det betyr att du kobler det på kristig kropp. Om det er å naboer, eller om det er å gi seg godhet på en annen måte, eller gör det du merker at ah, «Det här tror jag er min plass i å bygge det här på Vegardshai», så kallar han oss til å bli med. Så Jesus, jeg kan komme opp der som en lovsang. Takk Jesus for att du kaller oss det tjeneste igjen. Og jeg ber om at gjennom historien med kvinner med brønnen skal vi få lov til å bli inspirert av å dele du videre. At vi var være drevet av kjærlighet til mennesker. Og at denne sommeren så skal det bli en sommer der vi blir overrasket over dine åpne dører i, i relationer vi får, i muligheter vi får. Og vi ber, som sånn som Paulus ba, i slutten av Fesen og slutten av Kolosseren, at du må gi oss frimodighet og tale sånn vi skal. I Jesu navn. Amen. Amen.